0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Bildung und Bewegung, unserem Podcast der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Wir haben uns schon länger nicht mehr gehört. Heute haben wir kurz vor dem Gewerkschaftstag nochmal ein interessantes Thema für die IG Metall hörenden Kolleginnen und Kollegen. Wir beschäftigen uns nicht nur mit dem Projekt IG Metall vom Betrieb ausdenken und gucken, was ist da eigentlich die nächsten Jahre passiert. Wir wagen auch noch einen kleinen Blick nach vorn und gucken, was kommt da vielleicht auch noch. Wie immer gilt, das mache ich natürlich nicht alleine. Ich selbst bin Jonas Werthild, der Bereichsleiter der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, sondern mit spannenden Kolleginnen und Kollegen, die aus ihrer Praxis erzählen, aus ihren Erfahrungen in Betrieben, in Geschäftsstellen und in dem konkreten Zusammenhang heute auch aus der Vorstandsverwaltung heraus. Damit würde ich drei Personen begrüßen wollen. Wir fangen an mit Irene Schulz. Irene ist, wie ihr wisst, geschäftsführendes Vorstandsmitglied, zuständig für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit und weitere Themen und eine maßgebliche Treiberin des Projekts im Metall von Betrieb ausdenken. Herzlich willkommen, Irea. Schön, dass du dabei bist. Wir haben dabei aus NRW noch zwei Kollegen. Das eine ist der Erik Osladil. Erik ist stellvertretender Betriebsrat der Opel Group Warehouse in GmbH und Veränderungsbrotmotor. Und mit Erik werden wir reinhören, was sich im Betrieb getan hat, wie die rangegangen sind an das Projekt und was die Erfahrung da Zeit jetzt waren. Mit Marc, Marc Schneider, dem zweiten bevollmächtigten Geschäftsstelle Ruhrgebiet Mitte und ebenfalls Veränderungspromoter bleiben wir in Mitte, Entschuldigung, in NRW, nicht in Mitte. Marc, wir werden mit dir ein bisschen nochmal den Blick des Bevollmächtigten bemühen wollen und mit dir aber auch gemeinsam schauen. Du warst ja auch im Projekt involviert, du warst Veränderungspromoter und ihr macht den NRW. Klammer auf, in anderen Bezirken jetzt auch weiter, weiter mit spannenden Projekten. Da bin ich gespannt auf die Diskussion. Herzlich willkommen euch dreien. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam in den Austausch kommen können. erstmal mal ganz kurz von euch hören nochmal. Irina, lass uns kurz mit dir anfangen. Wir wollen mit dir einsteigen. Du bist, glaube ich, die Person, da will ich den beiden Kollegen gar nicht zu nahe treten, die die wenigste Vorstellung braucht. Die kennen wir in der Bildungswelt. Wir blicken vielleicht mal ganz kurz zurück, Irene, zum letzten Gewerkschaftstag, zum Projekt als solchem. Da wurde das Projekt IG Metall vom Betrieb ausdenken rangegangen. Was waren die Erwartungen vom Vorstand? Wie habt ihr das Projekt beschlossen? Wie waren die ersten Schritte? Was war vielleicht so der politische Rahmen, wenn du da nochmal zurückblickst?
1: Ja, erstmal. Schönen guten Tag, schönen guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich sehr auf diese Runde und auch auf das Thema, Jonas. Und du hast ja die zentrale Frage jetzt gestellt, woher kommen wir eigentlich und wo stehen wir jetzt? Und ich will gern daran erinnern, dass wir uns ja auf dem Gewerkschaftstag und nicht nur dort, sondern es war ja auch ein Prozess, die zentrale Frage gestellt haben, wie müssen wir uns eigentlich aufstellen als IG Metall, wenn sich draußen alles dreht? Also ich fasse das mal sehr, sehr kurz in dieser zentralen Frage zusammen und dahinter steckt natürlich ähm, eine, eine sehr wichtige Frage für uns als IG Metall, nämlich wie bleiben wir gestaltungsfähig in Zeiten, die ja geprägt sind von Unsicherheit, von einer hohen Veränderungsdynamik in den Betrieben, in den Branchen und äh, auch in Krisenzeiten und wie Bleiben wir durchsetzungsstark gestaltungsfähig, weil gerade unsere Belegschaften ja stark mit Veränderungen und mit Transformation konfrontiert sind. Das war die Ausgangsfrage und wir haben ja in verschiedenen Szenarien damals gedacht, was passiert, wenn und haben uns dann entschieden, wir haben den Anspruch, in den Betrieben zu gestalten. Wir wollen unsere Machtressourcen mobilisieren und die Frage ist, wie geht das und wie müssen wir uns aufstellen? Und das haben wir breit im Vorstand diskutiert. Wir haben sehr intensiv auf dem Gewerkschaftstag vor vier Jahren diskutiert und haben dann das Projekt IG Metall vom Betrieb ausdenken. Man muss sich diesen Titel ja auch nochmal vergegenwärtigen. Beschlossen, wo am Anfang ja viele gesagt haben: "Ey Leute, dann machen wir doch bitte schön sowieso schon." Und dahinter steckt ein ja großer Auftrag, nämlich ähm, das war der An Ansatz zu sagen: Wir und da kommt die Rolle der Bildungsarbeit ins Spiel. Wir bilden 1.000 Veränderungspromotorinnen aus den Betrieben aus. Und das heißt, wir lassen uns sozusagen ähm, erzählen aus der betrieblichen Praxis, wie müssen wir uns eigentlich aufstellen. Und diese Ausbildung der 1.400 Veränderungspromotorinnen war sozusagen das Fundament für das Projekt. Und die Fragen, die sich daraus ergeben haben, waren, wie stellen wir uns in den Betrieben? besser, effektiver, durchsetzungsstärker auf und was können wir daraus schlussfolgern dann auch für Veränderungsbedarf für uns, für die IG Metall in den Geschäftsstellen, in den Bezirken, in der Vorstandsverwaltung und wie werden wir insgesamt besser. Das war die Ausgangssituation, mit der wir gestartet sind und das war auch der Startschuss dann vor vier Jahren für die Zukunftsreihen, die wir dann in der Fläche ausgerollt haben und vorher natürlich uns viele Gedanken in der Bildungsarbeit gemacht haben. Wie können die denn eigentlich konzeptionell aussehen?
0: Vielen Dank, Irene. Wir kommen nochmal genau auf diesen Punkt gleich später nochmal zu sprechen. Diese Frage, Herausforderung für die Bildungsarbeit zentral, regional. Und was haben wir uns konkret in der Bildungsarbeit bei der Übersetzung der Zukunft reingedacht. Ich habe die anderen beiden Kollegen kurz vorgestellt, Marc, Erik, aber sehr knapp. Erik, vielleicht bist du so gut und sagst ganz kurz was zu deiner Rolle im Betrieb, zu deiner Rolle als Veränderungspromotor, warum hattest du überhaupt Lust darauf, das zu machen? Und was habt ihr konkret im Betrieb angepackt? Wie seid ihr daran gegangen?
2: Ja, schönen guten Morgen auch von, von meiner Seite. Hallo, ich bin stellvertretender Betriebsratsvorsitzender hier am, am Standort und äh, wir hatten schon ähm, durch, durch Corona bedingt äh, gemerkt, dass, dass die, die Zusammenarbeit im Betrieb, sprich die Vertrauenskörperleitung, die Vertrauensleute, die die arbeiten, die zusammenarbeiten, dass es schwierig geworden ist, dass der eine oder andere halt halt weggebrochen ist, dass das Zusammenhalt nicht mehr so da gewesen ist und nachdem und, die unsere Geschäftsstelle Ruhrgebiet Mitte dann auf uns zugekommen ist und gesagt hat immer, wir wollen dann Projektwagen anstoßen. Und und da das Ganze wieder in Gang bringen, was habt ihr für den, möchtet ihr da mitmachen und da haben wir gesagt, klar, da sind wir dabei, da, da wollen wir mal gucken, da ist bestimmt was, äh, was was für uns passt und was passend gemacht werden kann und äh, und so sind wir praktisch ins Projekt dann mit, mit reingestartet und äh, haben dann von der Geschäftsstelle auch die die Unterstützung bekommen. Und äh, war dann eine super Aktion oder oder, oder ein Startschuss im, im, im vergangenen Jahr mit, mit das neue Miteinander mit den anderen Betrieben zusammen, Auf, Auftaktveranstaltung dann im, im vergangenen August und äh, das hat uns an, angespornt, äh, da, da mitzumachen und, und äh, haben wir dann positiv begleitet. Und dein
0: persönlicher erster Gedankenblitz, als äh, Mark und die anderen euch überfallen haben mit dem Projekt, war unbedingt, das will ich auf jeden Fall machen oder hat so ein bisschen Anschub auch
2: gebraucht? Nee, wir, wir wollten schon was machen, weil ja. wir ja selbst gemerkt haben, äh, du, das, das kann so nicht weitergehen, also da muss eine gewisse Veränderung, muss herbeigeführt muss werden, ja. Mhm.
0: Gut, Stichwort Veränderung, Marc, ich weiß, dass ihr in der Geschäftsstelle sich ein bisschen was verändert hat mit deiner persönlichen Rolle auch. Auch du, sag mal ganz kurz so gut und äh, erzähl uns ein bisschen was zu dir und wie das aus deiner Perspektive, aus hauptamtlichen Perspektive gewirkt hat. Der Entschluss ist da, das Projekt rollt an, das hat Irene gerade beschrieben, wie das große Bild war, als das dann mit dem Bezirk in Diskussion ging. Was hat dich bewegt? Wo hast du gesagt, das ist anschlussfähig? Und Bei Erik haben wir gehört, so kann es nicht weitergehen. Was war das, was bei dir so nicht weitergehen konnte, dass du gesagt hast, ich will da dabei sein?
3: Ja, guten Morgen von meiner Seite und schön, dass wir heute da sind und ähm, uns unsere Arbeit vorstellen können. Also ich erinnere mich damals an Januar 2020 in Willingen, wo Jörg das Projekt vorgestellt hat. Und da war eine ganz bunte Folie und ein riesen Kaleidoskop irgendwie vor den Augen. Und man hat als ersten Reflex natürlich, wie Irene schon sagt, immer sofort, ähm, das machen wir ja schon alles. Aber wenn man sich dann genau damit beschäftigt hat, hat man eben festgestellt, nee, so machen wir es halt nicht. Und wir sind dann gestartet, wir sind eine Fusionsgeschäftsstelle, Rubit Mitte, wir sind 2020 fusioniert in Bochum, Herne, Dortmund, Blühen. Und für uns war das Projekt auch ähm, ein guter Anlass, um besser zusammenzuwachsen. Und wir haben uns dem angenommen und ich hatte den Hut Dafür auf und habe mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen und das Projekt vorgestellt. Und wir sind dann gestartet mit zwei Zukunftsreihen im Jahr 2020. Natürlich auch Corona-bedingt ein bisschen schwierig, auch am Bildschirm mit Zoom. Aber wir haben das super über die Bühne bekommen und haben gesagt, das hat so viel Spaß gemacht, und diese Module Arbeit ähm, auch ähm, mit dem Bildungszentrum in Sporkeufel mit dem Bezirk NRW ähm, das gab es zuvor noch nicht und deshalb ähm, haben wir dann festgestellt das ist genau so wie wir weiterarbeiten möchten und haben nach diesen zwei Zukunftsrainen ähm, dann für uns als Geschäftsstelle entschieden wir wollen genau so weitermachen und haben das in der Art und Weise modifiziert, dass wir das auf die Geschäftsstelle übergestülpt haben. Übergestülpt ähm, als Architektur dieser Art und Weise und wir haben mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, was sind eure Themen, welche Themen stehen jetzt an, Welches sind eure Herzensthemen und lasst uns die gemeinsam ähm, bearbeiten, genau in der Art und Weise, wie auch IG Metall vom Betrieb ausdenken, dass wir zusammenkommen, dass die Kolleginnen und Kollegen die Zeit haben, den Raum haben, ähm, ihre Themen ähm, wirklich bearbeiten zu wollen, mit uns gemeinsam als IG Metall, die sich auch immer als Teammitglied in den Projekten verstanden haben und natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus Sprockhöfe. Und das finde ich schon eine ganz große Besonderheit an dieser Arbeit und auch für die zukünftige Bildungsarbeit der IG Metall.
0: Marc, hilf uns ganz kurz, wenn du sagst, ihr habt äh, nach der Umsetzung der Zukunftsreihen sozusagen nah am Projekt das für euch nochmal übersetzt, du hast das Wort übergestülpt benutzt, also sozusagen ihr habt nochmal geguckt, wo passt das auf die Geschäftsstelle. Seid ihr da wild auf alle Betriebe los, die ihr betreut? Ging es nur um die OV Betriebe, haben sich die gemeldet, die Lust hatten? Wie kann man sich das konkret vorstellen? Mit mit welchen Betrieben ging es dann konkret weiter? Und vielleicht machen wir aber danach nochmal trotzdem nochmal einen Schritt zurück in, in dem konkreten Projekt. Aber wie sah dieser zweite Step aus?
3: Ja, also nachdem wir die zwei Reihen durchgeführt haben, ging es ja auch innerhalb der IG Metall in die Führungswerkstätten und wir haben die IG Metall von Betriebsausdenken ausgewertet und für uns war ganz wichtig das Meinungsbild unserer Kolleginnen und Kollegen der ersten zwei Reihen und die haben gesagt, wir wollen intensiver mit euch arbeiten, wir brauchen mehr Zeit und es ist genau das, was wir auch zukünftig in der Geschäftsstelle machen wollen, um besser zusammenzuwachsen und auch die Herausforderungen, die Irene gerade schon skizziert hat, auch wirklich anzunehmen. Und dann sind wir relativ mutig, einfach darin gestartet, zu überlegen, wie können wir das die Punkte und die Erfolgsfaktoren auf mehrere Betriebe und auf eine größere Reihe quasi umsetzen. Und das hat relativ gut funktioniert. Und das war dann die Fortsetzung von IG von Betrieb ausdenken bei uns. Das kann, kann man als Geschäftsstellenprozess verstehen. Wir haben das neue Miteinander getauft, weil wir einfach diese Arbeitsweise auch zukünftig weiter fortführen möchten, weil das für uns in unserer Geschäftsstelle ein Erfolgsfaktor
0: ist. Mhm. Danke, Marc. Wir haben jetzt ganz viel schon gehört. Und, und jetzt darf die ich
1: nochmal eine Nachfrage stellen, Entschuldigung, wenn ich in deine ja. Moderation reingehe, weil ja. ich fand äh, vielleicht bevor man ins konkrete Projekt geht, mag das würde mich jetzt nochmal interessieren. Ich weiß gar nicht, Erik, bist du auch im Ortsvorstand? Nein. Ich Gut. Nicht. Mich würde das jetzt mal interessieren, weil die Geschäftsstelle ist ja, du, weil du hast das jetzt so beschrieben, ähm, wir haben uns dazu verständigt und haben das gemacht ne? und äh, ich sage jetzt mal aus meiner Perspektive, ist so ein Veränderungsprozess, es ist ein Veränderungsprozess vor Ort in der Geschäftsstelle, das hast du ja gerade beschrieben und auch der gesamten IG Metall, das war das Ziel, der läuft in der Regel nicht immer nur geschmeidig. So, so kenne ich das zumindest auch, auch, als ich unterwegs war. Im Betrieb vermutlich auch, Erik. Und da würde mich schon nochmal interessieren, bei euch ist ja eingebunden vor Ort der Ortsvorstand. Ne? Das haben wir extra auch so angelegt, dass die Zukunftswahlen im Ortsvorstand sozusagen auch äh, mitentschieden werden. Ähm, und äh, Sekretäre und die, das, das Führungsteam in der Geschäftsstelle. Ähm, was das war schon ein bisschen die Frage von, von Jonas, was sind denn da Hürden gewesen oder gab es vielleicht welche, ich frage mal so, vielleicht gab es ja auch keine. Und wie habt ihr das hingekriegt, dass ihr sozusagen dafür begeistert, in diesen Veränderungsprozess reinzugehen? Das hat ja schon auch eine neue Qualität. Nicht, dass wir nie Veränderung konnten, aber so ganzheitlich, so systemisch daran zu gehen, das hat schon eine neue Qualität aus meiner Sicht.
3: Ja, wir pflegen eine sehr hohe Transparenz bei uns in der Geschäftsstelle und haben natürlich immer im Ortsvorstand oder auch auf den Delegiertenversammlungen berichtet und die Kolleginnen und Kollegen haben ihre Projekte vorgestellt oder ihren Projektstatus vorgestellt. Dabei ging es auch nicht immer darum, alles Positive darzustellen, sondern auch sich einzugestehen, man kommt mal an einen Punkt, wo man nicht weiterkommt und ich muss einen Schritt zurückgehen. Und wir haben dann das neue Miteinander im Ortsvorstand vorgestellt, haben natürlich auch den Beschluss gefasst, weil es ja auch kostenintensiv dass wir darin investieren und haben auch dann fortsetzend immer wieder im Ortsverstand und äh, in der religiierten Versammlung äh, die Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit vorstellen lassen. Und wir haben auch im Ortsverstand eine Steuerungsgruppe ähm, installiert, ähm, mit uns als Hauptamtliche vor Ort, äh, mit den Kolleginnen und Kollegen aus Sparkhöfe und auch einem Ortsverstandsmitglied, welches dann auch immer anwesend war und die Reihe mitbegleitet hat. Und Jonas, ich habe gerade deine Frage, ähm, glaube ich, nicht beantwortet. Wir haben uns damals zusammengesetzt überlegt, welche Themen Entstehen in welchen Betrieben sowieso an? Sei es ähm, ein Haustarifvertrag oder sei es eine Vertrauensleutewahl. Und natürlich haben wir die Betriebe und die Kolleginnen und Kollegen zuerst angesprochen. Aber wir haben auch ganz viel ähm, Rückmeldung bekommen aus der Delegiertenversammlung. Ich möchte auch mitmachen oder ich möchte bei der nächsten Reihe dabei sein. Und wir starten jetzt im Winter mit der nächsten Reihe und ähm, haben auch schon wieder 13 Betriebe und über 40 Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und wir freuen uns auf jeden Fall auch mit denen die nächste Reihe zu starten.
0: Das ist alles total spannend. Ich glaube, ja. alle die uns, ja, die uns zuhören, hören das Engagement raus und das Brennen sozusagen, wie wir es ja immer nennen, für die Themen. Und ich glaube, wir haben jetzt ganz viel schon mal hingelegt. Ne? Also wir haben gehört, dass ihr weitermacht mit rein. Wir haben jetzt von dem äh, neuen Miteinander gehört, was ihr stark in NRW und anderswo guckt man sich sozusagen auch total interessiert in den Geschäftsstellen, in Bezirk aus ähm, rollt. Wir machen sozusagen ja jetzt politisch eher so einen Zwischenstand, weil es mit den Zukunftsreihen auch weitergehen soll und neben eurer Geschäftsstelle auch andere Geschäftsstellen interessiert sind daran in anderen Bezirken auch. Und gleichzeitig, Irene, was du skizziert hast, da würde ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen wollen. Also was hat das denn nochmal für die Organisation bedeutet? Was heißt denn, es geht weiter auch vielleicht für die Gesamtorganisation? All diese Fäden würde ich nochmal an der Hand behalten wollen, aber trotzdem einen kleinen Schritt zurück, Erik, und nochmal zu dir kommen, weil wir sind jetzt schnell von dem die Von den politischen Entscheidungen, von denen, äh, wie wir rangegangen sind, von den Konsequenzen, Herausforderungen und wie es weitergeht, haben wir so ein bisschen das konkrete Projekt aus den Augen verloren. Und ich würde gerne mit dir nochmal kurz drauf schauen wollen, was habt ihr konkret, ne, wir kennen jetzt die Rahmenbedingungen, es gab Zukunftsreihen, es gab diese projektorientierten Qualifizierungen, aber was war bei dir das Thema, du sagtest, es kann so nicht weitergehen, wie seid ihr an das Thema im Betrieb rangegangen und was waren die konkreten Veränderungen? Also was hat sich vielleicht auch getan oder nicht getan? Was hat sich verbessert? Was hat euch auch konkret im Betrieb, bei dir im Betrieb, das Projekt gebracht?
2: Ja, es, es war schon so, oder zu, zu dem Zeitpunkt, dass, dass die die Vertrauenskörperleitung, dass der ein oder andere sein, sein Mandat niedergelegt hat, wie wir in dem Sinne da nicht mehr ähm, geschäftsfähig gewesen sind und die Vertrauensleute zu den Vertrauensleutesitzungen auch äh, nicht mehr so regelmäßig gekommen sind und der ein oder andere Vertrauensmann oder Vertrauensfrau auch sein Mandat nicht mehr so, so ausgeübt hat, wie, wie wir uns das eigentlich alle gemeinsam vorstellen. Und dann haben wir das Projekt als als Anlass genommen und haben gesagt, lass uns doch da zusammen dran dran arbeiten und, und haben dann auch bei der ersten Eröffnungsveranstaltung gemerkt, dass es in, in anderen Betrieben ähnlich wie bei uns ist, dass das durch Corona geschuldet oder unter anderem äh, da halt äh, das eine oder andere im, im Betrieb auf der Strecke geblieben ist und, und da war uns schnell klar, dass es so nicht, nicht bleiben kann und, und soll und, und dass das für uns ein Projekt wäre daran zu arbeiten, die, die Vertrauenskörperleitung und, und die Vertrauensleute Arbeit im, im Betrieb wieder, wieder um, in, in, ans Laufen zu bekommen und äh, haben dann äh, beim ersten Mal einen praktischen Plan aufgestellt. Äh, die projektbezogene Arbeiten ist ja so, dass man sich nach sechs bis acht Wochen dann zum nächsten Termin dann trifft und, und haben dann Step by Step gearbeitet haben eine betriebslandkarte erstellt haben haben dann in, in, im betrieb geguckt wer wo was macht wo die vertrauensleute sind äh, sind die die verbliebenen sind dann hingegangen haben haben gesprochen mit denen und und haben dann nach sechs acht wochen gesagt okay das ist der stand und und haben dann geplant für die nächsten sechs acht wochen was wir was wir dann wieder geplant haben also so, so projekttechnisch haben wir uns mit den anderen betrieben dann auch immer aus ausgetauscht wo es ähnlich gelaufen ist die haben teilweise umfragen gemacht und und geguckt wie wo was interessanter gestaltet werden kann wir man die, die, die Kolleginnen und Kollegen zurückgewinnen kann und äh, das konnten wir dann im, im Frühjahr, also nach, nach dem dritten, dritten Treffen konnten wir dann unsere Vertrauenskörperleitung wieder auf, auf sieben, äh, das war unsere, unser Anspruch gewesen, mit, mit sieben Kolleginnen und Kollegen die Vertrauenskörperleitung zu bilden, wiederherstellen und äh, gemeinsam mit, mit Mark und, und der Geschäftsstelle zusammen äh, praktisch haben wir dann abgesprochen, dass wir auch regelmäßig äh, mit Unterstützung ähm, Vertrauenskörperleitungssitzungen durchzuführen, wo der Mark dann mit dazukommt, einmal im Monat eine Vertrauensleute-Infostunde durchzuführen und das haben wir wieder alles an, ans Laufen bekommen und da war das Projekt ein wesentlicher Bestandteil dazu, dass das hat uns unterstützt und, und, und wir haben so praktisch einen roten Faden gehabt, an dem wir uns langhangeln konnten. Mhm. Das klingt doch
0: total gut. Also das, was ihr euch vorgenommen habt, hat funktioniert. Und was würdest du sagen war zentral sozusagen für den Erfolg total ja. hilfreich? War es der Austausch?
2: Ja. Der, ja. der Austausch? Der Austausch, der Austausch mit den anderen anderen Betrieben, dass wir praktisch nicht alleine sind, sondern dass mhm. wir praktisch in, in anderen Betrieben ähnliche Probleme gehabt haben. Und, und das Gute an den an den Projektarbeiten, ich sag mal zu, zu einer herkömmlichen, so wie wir es aus der Vergangenheit kennen, einer einwöchigen Schulung. Da fährst du nach Sprockhövel, machst eine Woche deinen Lehrgang und, 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 dann kommst du voll motiviert zurück, aber, aber es schläft dann mit der Zeit ein bisschen ein, wenn wir ganz ehrlich sind. Und, und wenn wir es projektbezogen jetzt, jetzt betrachten und, und das Projekt von vornherein für ein, für zwölf Monate auf, aufgelegt war und, und du immer wieder sechs bis acht Wochen äh, zusammenkommst und, und an der Thematik arbeitest und dir Ziele setzt und, und das ist schon sinnvoll und 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 auch praktisch dein Ziel zu erreichen und du bleibst immer am Ball und 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 das ist eigentlich ein, ein Top Konzept äh, äh, wo wo man prima mitarbeiten kann
0: mhm. Danke, ja. Marc.
3: Ich würde das ich würde das mal unterstreichen, weil genau das auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Ja, also wir haben unsere Module immer so aufgebaut, dass wir im ersten in der ersten Zeit gucken, wie ist eigentlich der Projektstand, was ist in den letzten Wochen passiert. Dann haben wir immer einen Quali-Input mit dabei gehabt und dann immer einen Planungsteil in den Modulen. Und das haben uns die Kolleginnen und Kollegen auch zurückgespiegelt, dass es genau wichtig ist für ihre Arbeit, dass sie sich, dass sie den Raum haben, sich auszutauschen, zu gucken, was haben die Kolleginnen anderen Betrieb gemacht. Wie sind die weiter vorangekommen? Erik hat gerade gesagt, wir haben Umfragen gemacht, also wir haben die Kolleginnen und Kollegen beteiligt und haben uns aufgetauscht, welche Beteiligungsform ist für mich im Betrieb die geeignete? Das kann ein Fragebogen sein, das kann ein persönliches Gespräch sein. Dann haben wir uns weiter qualifiziert und dann sind wir die Planung gegangen und ich glaube, das ist wirklich eine eine ganz wichtige Art und Weise zu arbeiten, dass wir nicht eine Woche quasi im Bildungszentrum sind und das Seminar macht Spaß und am Montag möchte ich die Welt verändern und Dienstag äh, merke ich, okay, so einfach ist das gar nicht mehr, sondern durch die Regelmäßigkeit und durch die Gemeinschaft und die Bearbeitung der gleichen Themen in unterschiedlichen Betrieben und der Austausch darüber, das ist für uns äh, ganz wesentlich und das ist für uns auch neu und da müssen wir uns als digital öffnen und ich glaube, und da wir glauben, dass es ähm, auch gut ist, dass wir uns dahingehend verändern.
0: Vielen Dank. Also vor allem, was du nochmal unterstreichst, dass es an bestimmten Stellen ist es äh, neu, weil wir es, glaube ich, gut meinen, aber anders machen. Jetzt in meiner eigenen Rolle in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit merke ich auch, dass es für uns in der Bildungsarbeit bestimmtes neu war, obwohl Qualifizierung, Unterstützung, Befähigung, Vernetzung an sich nicht neu ist, aber dennoch in diesem Rahmen das anders zu machen, hat so wie es bei euch konkret in der Geschäftsstelle, konkret im Betrieb Verändert hat natürlich auch für die Bildungsarbeit viel verändert. Vielleicht, Irene, da nochmal drauf geguckt. Die Bildungsarbeit war ja ein Treiber da drin, vor allem von den Zukunftsreihen, aber die Vernetzung der Austausch. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt ein bisschen weggehen vom Betrieb, von den Geschäftsstellen, wo hat sich die Bildungsarbeit verändert in dem Projekt, mit dem Projekt, durch das Projekt, was hat das der Bildungsarbeit gegeben?
1: Ja, ich finde, die Stichworte sind schon gefallen. Ne? Erik hat gesagt, projektbezogene Arbeit äh, im Betrieb. Und genauso haben wir die Bildungsarbeit gemacht, indem wir halt projektbezogen Bildungsarbeit machen. Und das hat Marc ja gerade auch beschrieben. Das ist für uns in der Bildungsarbeit nicht ganz neu, weil wir viel ja auch schon mit Gremien gearbeitet haben, mit Handlungskollektiven, wo es immer auch darum ging, nachhaltig und wirkungsmächtiger am Ende im Betrieb auch Dinge umzusetzen, die man mit der Qualifizierung auch verbunden hat. Was ich schon finde, was auch neu ist und auch Erfolgsfaktoren sind, ähm, Vielleicht mal zwei, drei Punkte. Das eine ist, und Marc sitzt ja hier, und Erik sitzt hier, und ihr symbolisiert das im Grunde. Wir haben einen Ansatz gefahren, wo wir gesagt haben, Hauptamtliche und Ehrenamtliche auch gemeinsam. Weil es ist ein Veränderungsprozess, den hat Erik gerade wunderbar beschrieben. Was war das Ziel? Was ist am Ende dabei rausgekommen? Und diesen Veränderungsprozess, der ja mit Qualifizierung begleitet wird, wo Hauptamtliche und Ehrenamtliche sich gemeinsam reinbegeben und gemeinsam auch diesen Prozess gestalten. Das ist, glaube ich, schon was, was wir jetzt auch flächendeckend gemacht haben. Das ist nicht überall so gelungen, aber es ist, finde ich, in sehr vielen Fällen auch gelungen. Das ist ein Erfolgsfaktor. Das Zweite, glaube ich, was wir in der Bildungsarbeit auch neu angelegt haben, und das ist alles immer auch umstritten im gewesen, hat sich aus meiner Sicht aber auch stark bewährt, ist sowas wie ein Trainerpool aufzubauen. Wir waren schon auch immer so große Lokalpatrioten, Patriotinnen, wenn ich das mal sagen darf. Ja, wir haben alle unsere Trainer in den Bildungszentren, in den Geschäftsstellen und so weiter. Ist auch richtig. Und gleichzeitig haben wir hier, genauso wie bei den Kommunikationstrainings, die wir machen, einen Trainerinnenpool aufgebaut, der interdisziplinär zusammenarbeitet. Ausgangspunkt sind die Projekte. Also was braucht Erik in seinem Betrieb, wen braucht er? Braucht er eine Referentin eines Bildungszentren, braucht er jemanden, der Ansprachekompetenz ganz besonders vermitteln kann, braucht er jemanden, der Erschließungserfahrung hat? Und so haben wir diesen Trainerinnenpool nach Kompetenzen zusammengesetzt, die sozusagen dann interdisziplinär zusammenarbeiten, immer Ausgangspunkt, deshalb im Teil vom Betrieb ausdenken, was wird im Betrieb, was wird in der Geschäftsstelle gebraucht. Und auch das ist eine neue Perspektive, die ist nicht ganz neu, aber die haben wir jetzt flächendeckend ausgerollt und die jetzt auch hoch akzeptiert ist. Und das ist ja auch für unsere Referentinnen und Referenten, sowohl die Ehren als auch die Hauptamtlichen, eine neue Qualität, ja da auch anders zusammenzuarbeiten. Und davon hing natürlich stark ab und das ist das dritte, was ich als großen Erfolgsfaktor sehe und auch als Veränderungsprozess, dass bei diesem Projekt ähm, die Geschäftsstellen, die Betriebe ganz eng mit der Bildung, also mit den Bildungszentren insbesondere zusammengearbeitet haben. Und diese enge Kooperation, die ja so ein bisschen anderes Verständnis von regionaler und zentraler Bildungsarbeit auch aufmacht, die ist aus meiner Sicht ähm, ein toller Veränderungsprozess, den wir auch konsequent, denke ich, weiterentwickeln wollen. Weil das Thema, was, was Erik angesprochen hat und auch Marc, also Nachhaltigkeit, Wirksamkeit, ne, was geht da nach einem Seminar? Bildung, da geht auch viel aus meiner Sicht. Das ist eher so was, ich mache mich fit als Person, die in einer Rolle ist, äh, die eine Aufgabe zu erfüllen hat. Aber alles, was Projekt- und Prozessbezogen ist, das muss aus meiner Sicht eng eingebettet sein in die Strategie der Geschäftsstelle, in das Zielbild des Betriebes und ähm, das zu verbinden, und das ist auch mein letzter Satz, aber mit einem Konzept, und auch das ist angesprochen worden, wo wir Austausch organisieren, wo wir mit neuen Methoden auch vorgehen. Ähm, ich kann mich erinnern, wir waren im Hasso-Plattner-Institut, bevor wir das Konzept erstellt haben und haben uns mal angeguckt, was machen die eigentlich beim Design Thinking, äh, auch sozusagen in der Wirtschaft. Und wie kann man das eigentlich übersetzen auch für uns? Und haben mit neuen Methoden sind wir reingegangen. Und sowas wie Boxenstopps. Das hat Marc gerade schön beschrieben. Ja, also wir machen quali wir machen ein Projekt im Betrieb, qualifizieren, machen wieder einen Boxenstopp, gucken, was geht, was geht nicht. Sowas wie Fehlerkultur, sowas wie kollegiale Beratung, das sind alles Elemente, die du auch nach einer Qualifizierung im Betrieb, in der Geschäftsstelle weiter verwenden kannst. Und das meine ich, glaube ich, auch mit nach oder das meine ich mit Nachhaltigkeit. Und das setzt voraus die enge, enge Vernetzung und Kooperation. Und da sind wir echt stark als IG Metall und zwar flächendeckend. Das macht auch unsere Mobilisierung unsere Machtressourcen aus aus meiner Sicht. Da sind wir echt stark in den Geschäftsstellen gemeinsam mit den Bezirken, mit den Bildungszentren zu gucken, was wird gebraucht und wie setzen wir es um, weil wir haben verdammt viel Kompetenz.
0: Das stimmt, Irene, wir haben viel Kompetenz und auch viel vor. Wir haben ja jetzt sozusagen ein bisschen zurückgeblickt, Ich habe ja eingangs gesagt, wir sind sozusagen nicht ganz zwischen zwei Gewerkschaftszahlen. Der nächste, der steht ja mehr oder weniger vor der Haustür. Wir haben diskutiert, dass die Projekte, weitergehen, die Zukunftsreihen, gehen in allen Bezirken weiter, Marc, du hast eingangs noch mal vorhin gesagt, dass ihr mit dem mit der Überschrift mit der politischen Rahmung, das neue Miteinander, das auch als Bezirk weiterentwickelt habt und das weitergeht und ähm, ich sage es nochmal, weil ich da auch mit Irene und anderen involviert war in ähm, das nächste große Projekt der IG e Metall, was denken wir maßgeblich die nächsten Jahre auch prägen wird, diese tarifpolitische Bildungsoffensive, die an vielen Stellen das, was Sie jetzt schon gesagt haben, was Erfolgskriterien auf betrieblicher Ebene in der Frage Geschäftsstellenarbeit, aber auch in der Frage konzeptionelles Zusammenführen aus Vorstands- und Bezirksperspektive so ein paar Elemente auch rausnimmt. Lass uns mal gucken für die Zuhörenden, da weiß ich nicht, wo es schon angekommen ist, welche Rolle Gerade dieser Übergang spielt, mag vielleicht mit dir weitermachend von den Zukunftsreihen aus dem Projekt rauskommt. Du hast das neue Miteinander schon beschrieben und rübergehend in die Frage tarifpolitische Bildungsoffensive. Wie habt ihr das schon diskutiert in der Geschäftsstelle? Gibt es da schon Anknüpfungspunkte? Also gibt es da rote Fäden, wo du sagst, das wollen wir genauso wieder machen oder unterscheidet sich das sehr für dich? Wie ist da dein Blick?
3: Ja, erst einmal finde ich total wichtig, dass es diese Entscheidung gibt und dass die Tarifische Bildungsoffensive jetzt für die nächsten Jahre auch beschlossen wurde und auch die Möglichkeit besteht, eben mit dieser Art und Weise und dieser projekt- und prozessbezogenen Modularbeit in den Geschäftsstellen die Bildungsarbeit auch weiter voranzutreiben. Wir haben uns relativ früh schon zusammengesetzt mit dem mit der Bezirksleitung, ob dieses ob die tarifpolitische Bildungsoffensive ähm, auch für uns mit dem neuen Miteinander zu verknüpfen äh, sein kann. Und wir haben festgestellt, dass es eigentlich überall tarifpolitische Themen gibt. Also sei es bei den Vertrauensläufen, sei es bei den Betriebsräten, sei es bei den nur Mitgliedern in Anführungszeichen. Und dass wir ähm, dann auch entschieden haben, okay, wir machen das so. Ähm, wir haben unser Konzept, unser neues Miteinander, aber wir wollen auch tarifpolitisch ähm, offensiv agieren. Und deshalb haben wir entschieden, dass das neue Miteinander jetzt den Schwerpunkt hat ähm, der Tarifpolitik und wir werden Themen identifizieren oder manche Kollegen, die sich angemeldet haben, haben schon ihre Themen mitgebracht, sei es die Ära Platzbeschreibung, die jetzt ähm, vielleicht nicht mehr so im Betrieb gelebt wird, äh, wie damals bei der Ära-Einführung oder die Tarifbindung ähm, oder die Altersteilzeit. Also wir werden das Thema ähm, Tarif und tarifpolitisch offensiv jetzt mit dem Schwerpunkt unserer neuen Miteinanders anpacken in der nächsten Reihe. Und ich finde es gut, wie gesagt, dass wir uns mehr austauschen im Bezirk und auch bundesweit über unsere Arbeit. Weil Irene hat es gerade gesagt, wir haben so viel Kompetenz. Wir sagen immer, wir haben die Schwarmkompetenz -Schwarm und das müssen wir besser nutzen als IG Metall und müssen uns viel, viel transparenter austauschen über unsere Arbeit, weil eigentlich haben wir überall die gleichen Probleme und Herausforderungen und wir müssen auch das Rad nicht immer neu erfinden. Da ist der Dialog und der Austausch eigentlich das Wichtigste, damit wir vorankommen.
0: Mhm, danke, Marc. Erik, es spielt äh, für die Opel Group Warehousing GmbH das Projekt also welche Rolle spielt das Projekt für euch? Ihr habt jetzt im ersten Projekt sozusagen den Vertrauensleutekörper mit allen Instrumenten, von denen du gesprochen hast, mit dem Austausch, mit Betriebslandkarten, mit regelmäßigem Kontakt miteinander, mit Themenbearbeitung reaktiviert und vergrößert. Habt ihr euch schon konkrete Ziele gesetzt in der Frage Neues Miteinander und mit dem nächsten Step?
2: Ja, der eine Punkt ist jetzt erstmal, dass wir, dass wir das, was wir geschaffen haben, auch am, am Laufen halten, also dass wir da aktiv am, am Ball bleiben. Und, und natürlich ist der Mark auch auf uns zugekommen und hat gesagt, Jungs, im, im, im November startet das, das nächste neue miteinander und, und wie sieht es bei euch aus? Und äh, drei neue Kollegen konnten wir bis jetzt auch, auch dazu gewinnen, die daran teilnehmen möchten und, und, und dann gucken wir mal, äh, wenn wir brainstormartig da mal, mal nachschauen wir werden, äh, was da für uns äh, als zukünftiges Projekt äh, bei rauskommen kann. Also wir sind auf alle Fälle dabei und, und, und machen und unterstützen das tatkräftig und, und arbeiten da auch, auch weiterhin mit. Genau, und Erik hat es
3: gesagt, wir finden wir finden ein Thema und wichtig ist, dass wir das Thema finden, was den Kolleginnen und Kollegen am Herzen brennt oder auf dem Herzen brennt und im Alltagsgeschäft hinten runterfällt, weil wir uns mit den Themen auseinandersetzen müssen, die auch ein Stück weit vom Arbeitgeber oder von anderen ähm, vorgegeben werden. Und deshalb ähm, ist es wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen kommen und ein Thema vielleicht schon im Kopf haben oder auch erst beim Kick-Off ein Thema entwickeln und sagen, ey, das könnte ein Thema sein, ich gehe jetzt zurück und ähm, spiegel das mal im Betriebsrat mit den Vertrauensleuten oder Belegschaft. Es ist das erste Thema, was wir dieses Jahr anpacken wollen. Und das ist ganz wichtig, ähm, dass wir keine Themen vorsetzen, sondern dass wir die Themen der Kolleginnen und Kollegen beackern, weil dann habe ich auch eine ganz andere intrinsische Motivation, ähm, da mir auch ein realistisches Ziel zu setzen und das auch zum Ergebnis zu bringen.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt, dass das natürlich auch ein offener Prozess ist am Anfang, weil die Themen sind ja da. Da muss man genau, eher genauer gucken und dann kollektiv das verabschieden und verabreden, wie die nächsten Schritte aussehen. sollen. Irene, hilf uns noch ganz kurz aus deiner Perspektive. Du hast den letzten Gewerkschaftstag alles begleitet rund um IG Metall vom Betrieb ausdenken, spielt jetzt auch eine zentrale Rolle in der Auseinandersetzung um das, um die tarifpolitische Bildungsoffensive. Warum überhaupt das Projekt? Könnte man ja fragen, ne? Wir sind doch der Tarif, also die Tarifexperten schlechthin. Und gleichzeitig aber auch nochmal, was wollen wir eigentlich als IG Metall rübernehmen von dem, was wir da an guten Erfahrungen haben? Also was muss wieder eine Rolle spielen? Wo weichen wir vielleicht auch ab? Vielleicht kannst du uns da kurz den Rahmen nochmal am
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, wir sind ja diejenigen, die sozusagen die Tarifexperten sind. Und genau das ist der Grund, warum wir das Projekt starten. Wir haben natürlich auch zugehört. Wir haben ja die Veränderungspromotorinnen, vielleicht darf ich das an der Stelle nochmal sagen, haben wir noch gar nicht gesagt im Podcast. Wir haben ja 1.400 ausgebildet, ja, flächendeckend aus allen Bezirken. 1.400, 1.000 war das Ziel. Und trotz Corona waren es am Ende 1.400, was wirklich eine, eine starke Zahl ist, weil dahinter stehen eben über 500 betriebliche Projekte und fast alle Geschäftsstellen haben sich beteiligt. Und die haben wir gefragt, was ist sozusagen das Thema, wo du dir am ehesten oder am meisten Wissen noch wünschst? Und da stand Tarif ganz, ganz oben auf der Prioritätenliste. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben einen großen Generationenwechsel in den Betrieben. Ich meine, Erik hat das gerade mit den Vertrauensleuten auch beschrieben. Ich weiß nicht, ob es nur auch Altersgründe waren, vielleicht auch andere, aber auch das spielt in den Betrieben eine Rolle. Wir haben bei den Betriebsräten, Vertrauensleuten, bei den Neugewählten, mittlerweile mehr als 40 Prozent Neugewählte in den Gremien. Wir haben bei den hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen bei uns in der Geschäftsstelle, in den Geschäftsstellen einen großen Generationenwechsel auch, was gut ist. Viele junge Kolleginnen und Kollegen kommen rein, brauchen dann aber eben auch gerade, was unsere Kernkompetenz angeht, Know-how. Und das geht verloren im Rahmen dieses demografischen Wandels. Das ist der zweite Punkt. Und das Dritte ist, es ist eben unsere Kernkompetenz. Und deshalb haben wir jetzt gesagt, wir wollen auch hier wieder mit der ganzen IG Metall uns nach vorne bewegen. Und ähm, das so auflegen, dass wir äh, sowohl hauptamtliche qualifizieren, ehrenamtliche, tarifliche Experten, die auch in Tarifkommissionen sind, in Verhandlungskommissionen, aber eben auch die Grundlagenseminare für Betriebsräte und Vertrauensleute noch mal äh, deutlich ausweiten. Das ist wieder ein großer Schwerpunkt äh, in der Bildungsarbeit, die natürlich nur funktioniert, so wie Marc es gesagt hat, wenn es mit betrieblichen Projekten auch verbunden ist, damit es auch eine Wirksamkeit entfaltet. Und wir werden viele Elemente, das war ja die Frage von dir, Jonas, viele auch, ich sag mal, Erfolgsfaktoren, die wir aus dem Projekt IG Metall vom Betrieb ausdenken oder überhaupt aus unserer, aus unserer Bildungsarbeit rausziehen, mit übertragen, werden aber gleichzeitig auch offen sein für den eigenen Veränderungsprozess. Weil wir haben uns auch in der Bildungsarbeit im Grunde mit verändert, mit dem Veränderungsprozess in der IG Metall. Und das, genau so ist das angelegt. Wir sind da sehr agil in der Bildungsarbeit äh, und das ist die Voraussetzung, um auch so ein großes Projekt, an dem wir da alle möglichst Geschäftsstellen beteiligt sind, was ja auch stark in den Bezirken verortet ist, mit einer gemeinsamen Kampagne oben drüber, damit das funktioniert. Ich bin da sehr zuversichtlich, weil, wie gesagt, wir haben, äh, glaube ich, äh, unter Beweis gestellt, dass wir sogar unter schwierigen Rahmenbedingungen, ich glaube, Marc hat es ganz am Anfang gesagt, wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, wir haben das Projekt vom letzten Gewerkschaftstag, der war 2019, wir haben das begonnen mit dem Ziel, 1000 Veränderungspromotorien auszubilden, 2020 als direkt Corona gestartet ist. Und was das für Bildung heißt, die auf Präsenz setzt. Na, haben wir noch eine Vorstellung, ist schon länger her, aber haben wir noch eine Vorstellung, wir wissen es genau, wie es gelaufen ist, wir konnten, wir mussten unsere Häuser teilweise schließen und haben es dennoch hinbekommen, digital, hybrid und so schnell wie es ging, auch wieder in Präsenz und da sieht man auch, was für eine Leidenschaft auch von uns in der ganzen Liga Metall dahinter steckt, wenn wir uns das vornehmen, wenn der Gewerkschaftsdach ein großes Projekt beschließt dass wir das auch in die Umsetzung kriegen, auch unter schwierigsten Rahmenbedingungen. Ich glaube, das gibt viel Power und viel Empowerment auch für das, was jetzt die nächsten vier Jahre kommt. Das, ähm,
0: das Projekt ist ja gerade noch in der Konzipierungsphase. Die Projektpläne, die bezirklichen Pläne werden erstellt. Die Workshops haben noch nicht angefangen, aber es gibt mit dem Rahmen Bezirksleitung und äh, Bildungszentrum schon und mit den Geschäftsstellen genau gilt es jetzt darum, diesen roten Faden aufzubauen, zu überlegen, wie können die nächsten Jahre aussehen und wie kann das gestaltet werden. Und da finde ich das jetzt aus meiner Rolle sprechend, jetzt auch mal kurz rauszugehen aus dem Moderator, auch total wichtig dazu zu machen, was ihr jetzt gerade gesagt habt. Also die wichtigsten Lernmomente mitzunehmen in dieser neuen Herausforderung und auch da mit einem langen Atem für die nächsten Jahre nicht schon im Vorfeld die Antwort zu wissen, so wie Erik das gesagt hat, sondern da erstmal reinzugehen. Zum Teil sind das sehr offene Prozesse, aber überall mit dem Wissen. Wir müssen, glaube ich, tarifpolitisch im Haupt wie Ehrenamt, wir haben ja ganz viele Leute, die mit ihrem tollen Wissen rausgehen, intensiv nachsatteln, sonst wird das die Arbeitgeberseite sein, die die Themen bestimmt. Und so können wir sozusagen für uns selbst nochmal sehr unterschiedlich die Themen benennen und dann kollektiv gemeinsam, glaube ich, einen guten Prozess nach vorn bringen. Ich würde gerne noch mal von euch ähm, in so einer äh, möglichen Abschlussrunde, wenn man das noch mal so nennen kann, wir sind jetzt ein bisschen länger als eine halbe Stunde schon im Austausch miteinander, noch mal drauf schauen, was meint ihr, braucht diese tarifpolitische Bildungsoffensive von uns, von der IG Metall, damit sie zu einem erfolgreichen werden kann? Also auch sehr subjektiv gesprochen, wir haben ja so ein paar Punkte jetzt schon gerade gehabt, die Irene benannt hat, wo wir das Beste rausholen aus den Lernmomenten der letzten Jahre unter erschwerten Bedingungen. Corona ist noch nicht ganz vergessen und ähm, auch schwierig. Da bahnt sich vielleicht ja auch im Herbst noch mal ein bisschen was an, was Corona angeht. Mal sehen, wie das weitergeht. Aber wo würdet ihr sagen, lasst uns da gemeinsam drauf schauen, aus der jeweiligen Perspektive, aus dem Betrieb, aus der Geschäftsstelle, mit, der, mit dem Blick des Vorstands, was brauchen wir, damit das mit diesem Ansatz der Bildungsoffensive der Tarifpolitischen auch ein erfolgreicher sein kann. Erik, was würdest du sagen, was braucht ihr im Betrieb für das weitere Vorgehen in
2: der im neuen Projekt, wenn man so will? Ja, genau so, wie wir es jetzt ge gemacht haben. Die, die Zusammenarbeit äh, zwischen Hauptamtlichen und, und Ehrenamtlichen hat, hat super gefruchtet. Äh, wenn wir da dranbleiben und, und das so fortführen und, und, und beide Seiten, wir aus dem Betrieb und, und, und die Kolleginnen und Kollegen aus der Geschäftsstelle, da zusammen an einem Strang ziehen, äh, dann kann es am Ende nur zum Erfolg werden.
0: Danke, Erik. Marc, was meinst du aus deiner Perspektive, was braucht diese Terroristische Bildungsoffensive?
2: Ja,
3: Erik hat schon ganz viel gesagt, was mir auch im Kopf rumschwirrte. Also ich glaube, wir brauchen zum einen das Bewusstsein, dass ein Leben ohne Veränderung ähm, kein Leben ist. Ja, Und äh, jeder Tag ist anders als der andere und jede Veränderung, die kommt, äh, müssen wir versuchen, bestmöglich zu bewältigen. Und das, was Erik sagt, wir brauchen den Raum und die Zeit, dass wir ähm, Geschäftsstelle, Betrieb, Kolleginnen und Kollegen, dass wir, weiter gemeinsam auch die Möglichkeit haben, die Projekte zu bearbeiten in Tandem und nicht Ehrenamt Hauptamt, sondern äh, Projektteilnehmer 1 und Projektteilnehmer 2 und beide auch ähm, den Sinn haben, das zu bearbeiten. Und ich glaube, wir brauchen den Mut, äh, wir brauchen die richtigen Menschen dafür, die dafür brennen. Und wir brauchen auch den Demut, weil äh, eben Metall von Trieb ausdenken, nicht nur eine Überschrift ist, sondern auch äh, eine Frage der Haltung ist. Und ich glaube dann, wenn wir diese Faktoren berücksichtigen und uns diese Faktoren Verinnerlichen sind wir auf einem sehr guten Weg, dass auch die tariffrische Bildungsoffensive äh, dann ein Erfolg sein kann, wie äh, die Projektreihe irgendwie drei
0: ausdenken oder das neue Miteinander. Danke, Marke. Irine, aus deiner Perspektive nochmal
1: kurz. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich finde, das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Wir brauchen ein gemeinsames Commitment, an dem arbeiten wir gerade. Ne? Also da nochmal zu gucken in den Geschäftsstellen, Bezirken und auch äh, über die Bezirke hinweg. Wie kriegen wir da äh, gemeinsam Tempo drauf und auch Kraft rein, weil was ich schon ähm, auch an der einen oder anderen Stelle immer wieder höre, auch beim Projekt IG Metall vom Betrieb ausdenken, ist, dass schon, und das ist auch berechtigt, äh, mir auch Führungskräfte sagen, ja, aber wir haben eigentlich keine Zeit, weil wir so viel im Alltag zu tun haben. Und das ist eine Herausforderung für jeden, trotz der hohen äh, Anforderungen in der alltäglichen Arbeit. Die hat man im Betrieb, die hat der Erik, die hat der Marc, die haben wir, die haben die Bezirke. Trotzdem sowas wie einen Veränderungsprozess anzugehen, das ist nicht anspruchslos. Im Gegenteil, es ist nicht trivial, es ist hochanspruchsvoll und dann noch in einer großen Organisation, einer mächtigen Organisation wie wir sie sind. Ähm, das finde ich, äh, das zeichnet uns allerdings auch aus als IG Metall bei allem sozusagen auch Debattenbedarf, den es am Anfang gibt und der ist auch wichtig am Ende dieses gemeinsame Commitment hinzukriegen. Und ich glaube, dann sind diese Umsetzungsschritte, da steckt unsere Kompetenz drin, die wir haben. Da steckt auch, ähm, glaube ich, die, die Menschen drin, die wir haben, äh, unsere aktiven Ehrenamtlichen, Hauptamtlichen. Das werden wir gemeinsam wuppen. Und deshalb bin ich eigentlich äh, sehr zuversichtlich, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Weil ich habe, ich will das an der Stelle einfach nochmal sagen, weil ich weiß gar nicht, ob du mir gleich nochmal Gelegenheit gibst, Jonas. Ich will das nochmal sagen. Wir haben das vorhin schon kurz angesprochen mit Corona und ich will das auch nicht überstrapazieren. Aber wir sind natürlich schon in so einer Krisensituation insgesamt und auch Demokratie ist echt im Stresstest im Moment. Und in diesen Zeiten... Das Thema nochmal, wie, wie organisieren wir demokratische Prozesse in den Betrieben? Wie organisieren wir Beteiligung in den Betrieben, um eben auch gestalten zu können? Das gehört ja alles sozusagen als obere Klammer über diese Projekte. Und äh, das ist, glaube ich, die Aufgabe jetzt ähm, gewesen und auch der Zukunft. Und ich, ich traue uns als IG Metall da alles zu. Das sage ich auch so deutlich. Und wir haben in den letzten vier Jahren echte Gemeinschaftsleistung hingelegt, auch eine gemeinsame Kraftanstrengung unter den widrigen Bedingungen, aus der wir unheimlich zerren können aus meiner Sicht. Und ich will das an der Stelle mal sagen, auch in meiner Funktion als Vorstandsmitglied für die Bildungsarbeit, das ist schon wirklich bemerkenswert, dass wir trotz Corona eben über 500 Projekte bewegt haben mit den Geschäftsstellen gemeinsam. Ja, und äh, über 116 oder über, ich weiß nicht, wie viele Zukunftsreihen, weißt du besser, Jonas, äh, über 100 Zukunftsreihen durchgeführt haben. Und deshalb will ich das einfach mal sagen, auch mal einen Dank aussprechen an alle, die auch in dem Bereich, in der Bildung und äh, auch vor Ort beteiligt waren, auch in den Bildungszentren das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Wir haben da Bildung auf Abstand machen müssen, als wir wieder geöffnet haben. Und da haben wir in den Teams, in den Bildungszentren, von der Reinigungsfrau bis zum Schulleiter, Schulleiterinnen, Konzepte entwickelt. Wie geht das, um unsere Teilnehmenden zu schützen, um die Beschäftigten zu schützen? Ich hatte da an der einen oder anderen Stelle schlaflose Nächte, als die, die die Verantwortung trägt. Können wir so früh wieder aufmachen? Geht das? Wie hoch ist das Risiko? Und wir haben das ganz früh gemacht und wir haben am Ende das so gemacht, dass es wirklich gelungen ist. Und deshalb gilt der Dank da auch wirklich allen Beschäftigten, allen, die im Bildungsprozess beteiligt sind. Das ist mir einfach wichtig an der Stelle auch nochmal zu sagen, nach den vier Jahren, wo wir jetzt Bilanz ziehen.
0: Völlig richtig. Ohne die Kräfte, die oft unsichtbar bleiben, auch wenn man im Alltag im Bildungszentrum ist, äh, hat man ja auch voll eher mit den Referentinnen und Referenten zu tun, aber so ein Haus lebt ja von ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, die da zusammen an einem Strang ziehen, damit es ein gutes Seminar ist, damit es ein gutes Erlebnis ist. Vor allem vielleicht für Leute, die zum ersten Mal da sind, hast du natürlich völlig recht. Das war gerade unter Corona-Bedingungen sehr, sehr schwierig. Jetzt ist eine Geschichte ein bisschen hinten runtergefallen, die würde ich jetzt gleich nochmal äh, aber aufgreifen wollen. Jetzt in dem Abschluss und jetzt erstmal nochmal kurz Richtung Marc und Erik gucken. Ähm, habt ihr aus eurer Perspektive noch erstmal Dank für das, was ihr jetzt gerade nochmal abschließend reingegeben habt, wo ihr sagt, das ist nochmal das, was ihr euch von dem Folgeprojekt, von dem nächsten Projekt für die IG Metall wünscht. Gibt es darüber hinaus noch was, wo ihr sagt, Ah, das ist mir jetzt vielleicht zu kurz gekommen. Da könnten wir nochmal kurz den dann Schlaglicht dich drauf werfen. Oder haben wir eure Meinung nach thematisch auch das abgedeckt, was jetzt wichtig war zu erfahren? Ich sehe, ihr nickt. Dann nehme ich das mal so hin. Das äh, finde ich eigentlich auch, dass es uns gelungen ist, gemeinsam einen großen Bogen zu werfen, zurückzublicken zu Blink 2019 mit den ganzen Herausforderungen, mit den Erfolgskriterien bei hier und heute anzukommen und einen Blick nach vorn zu werfen, was es sozusagen braucht, um auch das gemeinsame nächste große Projekt für die IG Metall mit allen Kolleginnen und Kollegen, die da in verschiedensten Funktionen mitarbeiten, das auch zu einem erfolgreichen Projekt zu machen. Ich möchte mich bedanken bei euch, Marc, bei dir, dass du Lust hattest, vor kurzem im Beirat das Projekt vorzustellen und jetzt hier mit uns in die Diskussion zu gehen. Erik, auch bei dir, das gilt auch für dich, dass du das hattest, nochmal in deinem Alltag. Ich sehe, du bist gerade im Büro. Uns nochmal zu erklären, wie ihr das konkret gemacht habt. Ich fand das spannend, was du da mal vorhin gesagt hast über die Betriebslandkarten. Da hätte ich auch gerne drüber geguckt, um das nochmal zu sehen, wie ihr da rangegangen seid, den Austausch. Ich glaube, das ist alles total bildlich geworden. Und vor allem bei dir, Irene, auch ein großes Dankeschön natürlich von uns. Wir sind nicht nur zwischen zwei Gewerkschaftstagen es ist ja auch jetzt kein Geheimnis mehr. Du wirst bei dem nächsten Gewerkschaftstag nicht antreten. Insofern ist das jetzt hier 14 Tage ungefähr vor dem nächsten Gewerkschaftstag unser letzter gemeinsamer Podcast. Aber wir haben noch gemeinsam ein bisschen Zeit miteinander. Als die zentrale Person, die in den letzten zehn Jahren in ihrer Rolle als geschäftsführendes Vorstandsmitglied die Bildungsarbeit der e metall geprägt hat, maßgeblich möchte ich mich jetzt nicht nur für diesen Podcast und die wertvollen Inputs bedanken, natürlich auch für die letzten zehn Jahre, das machen wir natürlich an anderer Stelle nochmal ausführlicher, aber es muss natürlich auch in diesem Podcast nochmal gesagt werden. Ich bedanke mich bei euch dreien. hoffe, dass ihr gut in den Tag kommt. Allen, die zugehört haben, toll, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Ideen habt und sagt, dieses, und dieses Thema könnt ihr mal beantworten und besprechen oder den um die einladen, schickt uns gerne eine E-Mail an bildung.igmetal.de und dann gehen wir gemeinsam in den Austausch. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank an euch drei. Herzlichen Dank an alle, die zugehört haben und vor allem an Sabine Künzel und den Guido Bombach, die uns technisch und inhaltlich begleitet haben. Bis dahin. Tschüss zusammen.